0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein gutes Lauchgefühl zu der 66. Folge Wir sind wieder versammelt Ich bin Oskar und ich hasse es, wenn neben mir in der S-Bahn jemand schmatzt
1: Mein Name ist Finn und ich würde mir gerne öfter die Fingernägel knipsen
2: Mein Name ist Pauline und ich hasse Nagelfeilen
3: <lacht> <lacht> Mein Name ist Alex und ich habe mich bei der Geisterfolge von der Sendung mit der Maus gegruselt
0: oh. Die 66. Folge äh, quasi kann man sagen, die Teufelsfolge, bis wir zur 666. Folge kommen. Und das passt ja irgendwie, dass wir jetzt einen großen Feiertag vor der Tür haben, wo es um Gruseln geht und um, also um, um, um Teufel und so. Und zwar den Reformationstag. Hey, wuh! Ähm. <lacht> <lacht> und <lacht> ich, will da, <lacht> ich will da gar nicht so genau drauf eingehen. Ähm, mir ist nur zum Reformieren, ist mir letztens was Witziges passiert, weil ich nämlich hier in der S-Bahn gefahren bin und da ähm, wirklich den bis dato unüblichsten Snack gesehen habe, den jemand so für unterwegs dabei hatte. Und ich dachte, man könnte einfach mal, das ist jetzt quasi so ein Versuch und ein Ansatz, Snacks zu reformieren. Das Konzept des Snacks zu reformieren. Und ähm, zwar hatte der eine.
1: Die, die Line hast du, die hast du lange versucht aufzubauen und
0: das ist, der hatte eine riesen Bockwurst dabei und ein Glas süßen Senf. Wow, und hat dann krass. immer so den, die Bockwurst in der S-Bahn in den süß, süßen Senf getunkt und ähm, die da so weggesnackt. Und geschmatzt oder und, wie? Und geschmatzt. Und ähm, der war ungefähr unser Alter, würde ich sagen. Und da muss ich sagen, das war schon, hat mich schon so zum Nachdenken angeregt. Und äh, ich, ich bin da, glaube ich, sehr, sehr konservativ. Ich esse dann immer eine Stulle wahrscheinlich. Schmatzt du dabei ähm, auch? Ich schmatze nicht, nee. Ich hatte, mein, mein Vater hat mir in meiner Jugend, weil ich extrem geschmatzt habe als Kind, irgendwann äh, auf dem Zettel Papier in, in, in Versalien draufgeschrieben, nicht schmatzen, und hat das immer beim Essen in, in mein Sichtfeld gestellt. Und das hat mich total aufgeregt, aber ich schmatze nicht mehr. Ja <lacht> Willkommen die beim
1: große, guten Lauchgefühl
3: Die große Folge über Kindheitstraumata <lacht> oh. <lacht> äh,
2: Ja, ich, ich weiß nicht, mir fällt auf die Schnelle jetzt gar nicht ein, wie ich einen Snack gut noch reformieren könnte <lacht> <lacht> äh, ich habe mich nur gerade gefragt, dass wenn, wenn es irgendwann wieder so weit kommen sollte, dass die FDP Teil der äh, Bundesregierung wird, ob der Reformationstag dann tatsächlich so umgedudelt wird quasi, auch, auch reformiert wird, dass er eben so, so ein Business-Innovationstag und Reformationstag wird, genau. anstelle von einem religiösen Feiertag. Äh, darüber hinaus habe ich keine weiteren sinnvollen Gedanken machen können mir hier gerade.
1: Snacks in the City ist, finde ich, ist ein wichtiges Thema. Ich finde, es gibt man kann viel falsch machen bei Snacks. Im ÖPNV wie auch äh, generell. Ähm, zum Beispiel, wenn man halt äh, Chips snackt und halt irgendwie die Hälfte äh, von dieser Gewürzmischung an den Fingern hängt, ja. lutscht ihr die Finger danach ab, wascht ihr sie. Weder noch ich.
3: Reibst du sie an der Hose ab? Ja, oder an Leuten, die vor mir im Bus stehen oder so. <lacht> äh, aber das ist echt ein Problem, da hast du, Also, ich auch diese, diese, wie heißen die, diese Kangaroos, die habe ich früher immer geliebt. Ja. Und die sind auch ganz fies. Wenn du davon so die halbe, die halbe Tüte gegessen hast, dann hast du so richtig sticky sticky Finger. Und dann, was macht man damit? Pauline, hast du eine Lösung?
2: Äh, Nee, ich weiß nur, dass ich mal tatsächlich jemanden gedatet habe, der mir, wenn ich Chips gegessen habe, danach verboten hat, ihn anzufassen, weil er
0: das eklig fand. Da hätte ich die Tipps also vielleicht gebraucht. War das so ein singuläres Ereignis? Das heißt, ihr habt gedatet. Das hat gedatet mich traumatisiert. Und, und, dann, und dann, dann hat hattest du Chips gegessen und ab diesem Zeitpunkt durftest du ihn nicht mehr anfassen. So. Das Dating hat dann extrem an Würze verloren. Im Gegensatz zu deinen Händen halt. <lacht> ähm, nee, ich imprägniere immer meine Schuhe damit.
1: Leute, seid, würdet ihr sagen, dass ihr materialistisch veranlagt seid? So als Menschen.
2: <lacht> wow. <lacht> Also ich glaube, ihr habt was anderes, als seid ihr materialistisch veranlagt, hätte ich jetzt vielleicht auch schlagfertige Antworten können.
0: Ich wähle mir das mit dem Materialistisch für später auf. Welche
2: großen Fauxpas habt ihr euch dann schon mal auf einem Date geleistet, außer Chips zu essen?
0: Ich habe mal eine Pizza gegessen, weil mein Date so viel Verspätung hatte <lacht> ähm, und ich eigentlich zum Essen verabredet war und so hungrig, dass ich dann einfach alleine gegessen habe. <lacht>
1: Und und, das war ein riesen Fauxpas, weil dann kam das Date rum, hat auch Hunger gehabt. Genau, und ich war schon fertig mit Essen. <lacht> fertig mit Essen. Und ihr hattet nichts mehr zu erzählen, weil ihr konntet ja nicht sagen, <lacht> hm, wie ist dein Essen? Ja, lecker. Und dein genau, möchtest du genau. mal bei mir lecken? Und so.
2: <lacht> ich Apropos, bei Love Island, um das wieder aufzurollen, gab es ein <lacht> Spiel. <lacht> zuletzt wo die Männer erst ein Lebensmittel gegessen haben, dann ihre Couples, also die Frauen, geküsst haben und die dann beim Kuss erschmecken mussten, was die Männer davor gegessen mm. haben. Das hättet ihr da ja machen
0: können, Oscar. Hatte da einer Bockwurst mit süßem Senf?
3: <lacht> nee, nee, das Würde ich sofort hätte. erschmecken. Ja, klar. Das also ist das, das würde ich das mir <lacht> auf jeden
0: Fall zutrauen. Das ist eine völlig konventionelle ja. Kombination. <lacht> also ich sag's jetzt, wie es ist. Ich hau jetzt einfach ein Neo DiCaprio raus. Was meint ihr? Lass knacken. Neo DiCaprio. Ausdrücke, no, okay. Begriffe, Duftel. und Wortneuschöpfung, Optimum. mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken kannst.
2: Oh
0: la <lacht> Der, der ähm, Neo DiCaprio heißt Rinhalieren. Und zwar ist das, wenn man über einem heißen Wasserbad seine Erkältung ausschwitzt und dabei deutschen Trap hört. <lacht> oh, das <lacht>
1: Das werde ich oft benutzen müssen die nächste Zeit. So viel steht fest. <lacht> <lacht>
0: ähm. <lacht> und zwar dachte ich mir, ähm, es ist so, dass wenn man einfach, man ist auf einer Party und man will, nee, seine Freunde, <lacht> ist immer eine Party, weil es soll ja gesellschaftsfähig sein und auf eine, eine gute Party am Laufen halten, eine Party-Konversation. Und zwar ist es so, dass wenn man, ähm, wenn die Freunde sagen, ach komm doch mit feiern, ähm, sagst du, ja, ich hätte voll Bock, ich bin total im Vibe, aber ich muss noch nach Hause rinhalieren. <lacht> <lacht> ja. Ich, wir sind alle ein bisschen speechless hier, Oskar. Ja, ich merke das. Das ist mein Neo DiCaprio. Neo
2: DiCaprio. Ist super, ich finde es richtig gut, Oscar. Ich finde, es ist noch besser als Spiegelverkehr
0: Ich habe mir wirklich Mühe gegeben Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dieses Mal was zu finden Was ähm, tatsächlich in die Kategorie passt Und wo ich nicht irgendwas herbeiziehen muss Und ich habe mir besonders zu Herzen genommen Dass man es gut auf einer Party in Konversationen anwenden kann Und ich finde, nach dieser Prämisse funktioniert es sehr gut Das müsst ihr mir wirklich auch. lassen <lacht> also, <lacht> lasst mir wenigstens das. <lacht> ja, ich bin,
2: ja. Vielleicht inhalieren wir einfach alle nicht genug.
0: Rinhalieren.
2: Ja, aber ja, 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 ich mein, mir, mir fehlt schon der zweite Teil davon. Also das Inhalieren. Du hörst die ganze Zeit
0: aber
1: inhalierst du selten? Oder du inhalierst zu viel und hörst zu wenig Trap?
2: Ja. <lacht> 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 Mehr kann und möchte ich dazu nicht sagen. Freunde, eine Frage, die ich mir heute gestellt habe, äh, weil ich da nämlich zufällig auf etwas gestoßen bin, ist, erinnert ihr euch zufälligerweise noch daran, was euren Humor so, ich sag mal, in der Jugend geprägt hat? Also vielleicht ein Video oder eine bestimmte Serie oder Pipi irgendwas, zum Beispiel, wo ihr im Nachhinein sagen würdet, so das ist irgendwie, das ist sowas, was ihr damals als, als Humor sich so wirklich entwickelt hat und über vielleicht Pipi-Kaka-Slapstick hinausgegangen ist, man sehr
0: lustig fand und ihr bis heute immer noch witzig findet? Gibt es da was? Oh, das ist schwierig. Das muss, wollte ich nämlich gerade einwerfen und fragen. Ähm, ich wollte gerade fragen, redest du jetzt so von, von Harry Potter und ein Stein? Oder redest du jetzt von äh, Jugendsünden? Aber es muss, nee, ich mein deine, schon, was, deine Frage also, ist, was, was, ich, was bleibt
2: ja, ich glaube schon so, wo sich vielleicht so ein erstes Humorverständnis auch, das heißt nicht, dass ihr das bis heute immer noch schallend vor Lachen auf dem Boden liegt, aber schon was, was ihr damals super witzig fand und was vielleicht auch erstmal für die darauffolgenden Jahre euer Humorverständnis geprägt hat. Soll ich anfangen, bevor ihr... Oder <lacht> ja, <ist es>? danke. <lacht> ja, okay. Okay, ich habe nämlich heute, äh, ich, habe ich mal wieder daran zufällig gedacht, dass es bei mir auf jeden Fall Ulmen-TV war und äh, ich ich Ulmen trifft immer gut fand, beziehungsweise dann in dem Fall Ulm, äh, Alexander von Eich trifft und dass es so ein Video gibt, wie, wie die Rolle von Christian Ulmen Alexander von Eich, so ein schnöseliger Graf, äh, sich mit einer Tierschützerin unterhält und die quasi der, der zynisch und sarkastisch begegnet und ich das bis heute wahnsinnig witzig finde, aber vor allem auch einfach weiß, dass mich das, glaube ich, sehr doll in dem, so wie man sich awkward und unangenehm verhalten kann in Situationen und das sozusagen als Humor und Fremdscham total auch geprägt hat und dann auch noch Witze über Tiere machen und dass ich wirklich glaube, dass dieses Video mitentscheidend für die Herausbildung meines Humors war und ich habe mich gefragt, ob ihr auch sowas habt, wo ihr immer wieder zurückkommen könntet, weil euch das zumindest so ein wohliges Gefühl verschafft.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, nicht so ganz spezifisch wie du, sondern es ist eher so, dass sich bei uns im Freundeskreis bestimmte Gags und äh, Zitate sich irgendwann so verselbstständigt haben, dass man halt natürlich nur noch das Zitat äh, hatte. Und dieses Zitat, das ist geblieben. Und wenn ich heute wenn ich heute mit bestimmten Freunden in einem bestimmten Tonfall verfalle, dann bin, ich, dann bin ich da zurück und kann mich da über Sachen beömmeln, die natürlich für den Außenstehenden völlig unverständlich sind. Kannst
2: du da ein Beispiel nennen? Auch in der Gefahr, dass es jetzt für uns... Das ist
1: überhaupt, das ist überhaupt nicht, ja. Also zumindest, also als, ähm, wir haben auf jeden Fall sehr viel voll Asitoni äh, zitiert. Das war sozusagen ein kanonisches Video für uns damals. Und das ist ja, also, das tut ja weh. Also wenn man sich, ich habe mir das dann mal Jahre später angucken, das ist, also es ist halt, es ist nicht nur nicht lustig, es macht betroffen und es ist, also ich alles an diesem Video würde ich heutzutage so sehr ablehnen. Aber, aber der, der Spruch also zu sagen, irgendwie, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat und er hat irgendwie, man, man will ihm irgendwie sagen, hier, du, mach, du hast dich ja nicht im Griff, wie siehst du denn aus? Was ist denn los bei dir? Dann sagst du so, ja, mach dir doch ein paar Strähnchen rein. So, weißt du? Weil das ist so ein Zitat aus dem Ding, weil das sagt so, ja, die Frauen, wenn die dann halt, die können ja auch immer was Schönes machen, dann machen sie sich halt ein paar Strähnchen rein, so. Also, so bunte ja. Strähchen in die Haare. Das ist so ein Beispiel und da, ähm, und da, da
3: das, das ist dann halt ohne den Kontext halt natürlich
1: ja, nur noch
3: bedingt lustig. Bei mir ist es wirklich exakt genauso, nur wahrscheinlich mit anderen Videos, da hat so jeder seine eigene, jede Gruppe hat so seine eigenen und es ist wirklich so, dass ich auch mich heute noch erwische, dass ich in Konversationen diese Zitate bringe, aber mit Leuten, die gar nicht in diesem Kreis sind und überhaupt ja. keine Ahnung ja. haben, was ich sage und einfach nur denken, jo, das sagt jetzt einfach irgendwas Blödes, ähm, und wir haben da auch wirklich eine Zeit lang kanonisch irgendwelche YouTube-Videos äh, zitiert am laufenden Band, sodass man von außen wirklich gedacht haben muss, was sind, was sind das für Menschen? <lacht> Und für uns war das aber, in unserem Verständnis war das total normal. Hast du auch ein Beispiel? Ähm, zum Beispiel, oh, einiges. Zum Beispiel gibt es so ein Video, ähm, das, vielleicht kennt das sogar der eine oder andere, ähm, mit Wolfgang, pass auf, wo man ein Video sieht, wie jemand am Flughafen, an einem Zaun steht und man hört, das Flugzeug landet ein und in dem Moment schmeißt jemand einen Autoreifen über <lacht> den Zaun und ruft, Wolfgang, pass auf, er hat einen Reifen verloren. Und wie oft bin ich irgendwo langgelaufen und gesagt, Wolfgang, pass auf. Und es hat niemand verstanden. Oder auch ähm, gibt es so zwei Männer, die ähm, irgendwie sagen, sie wollen, dass das Klo ist verstopft und müssen das Klo. <lacht> und dann werfen sie da einen China-Böller rein und ziehen ab. Und in dem Moment explodiert dieser Böller und das komplette Bad, also das komplette Klo ist abgesprengt, <lacht> weil er so einen Polen-Böller da reinwirft. Und dann sagt er nur so, ach du Scheiße! <lacht> <lacht> es gibt, also es ist einfach so.
2: Alex, darf ich kurz investigativ nachfragen, ob jetzt schrei mich nicht so an, auch zu solchen Sätzen gehört. Ja. Okay, das erklärt so viel. <lacht> Fragen, die ich mir die letzten zwei Jahre gestellt habe, also wirklich, werden die gelöst. Ich, bin, ich benutze Sendung.
3: die leider immer noch zum Teil regelmäßig in, ja. in Gesprächen mit Freunden, die aber damals gar nicht dabei waren. Und auch Videos, die von Anno Zwieback sind. Die auch kein... Also, wo ich irgendwie manchmal irgendwie denke, das wäre so außerhalb meiner Blase auch irgendwie wäre das ein Ding gewesen, war es aber einfach Null. nicht und gerade wenn man dann auch so über die Uni oder so auch mit Leuten, die nur ich sag mal nur ein Jahr jünger sind als man selbst, die einfach komplett das nicht mitbekommen haben weil das die einfach Leben dann in dem, vorbeilaufen. In, dem, in dem Jahr vielleicht für diese eine Gruppe irgendwie eine Relevanz hatte. Und ich dann immer ganz verblüfft bin, dass sie das nicht kennen. und äh, Aber da gar nicht irgendwie zehn Jahre zwischenliegen oder mehr, sondern halt irgendwie einfach nur ein Jahr. Ist unglaublich. Aber ja. Und da, da hätte ich jetzt auch noch eine steile medientheoretische These dazu.
1: Steile Thesen.
2: Thesen mit Style.
1: Und zwar, ich glaube, dass das heutzutage gar nicht mehr so einfach ist, dass so Mikrogruppen völlig eigene kanonische Videos haben. Also ich glaube schon, dass es noch gewisse Unterschiede gibt, aber ich glaube so fragmentiert ist es nicht mehr. Einfach dadurch, dass, dass ähm, die sozialen Netzwerke so groß geworden sind und sich so angenähert ja. haben, dass halt so Meme und Humor Hits äh, einfach allgemeiner zugänglich sind. So würde ich jetzt sagen. Es gibt genauso viel, aber es ist allgemeiner zugänglich. Ich glaube nicht, dass es noch so fragmentiert ist, wie das bei uns der Fall war.
2: Steile Thesen mit Style.
0: Würde ich so unterschreiben, aber ähm, ich, wa, was mich schon manchmal überrascht hat, ist dann, dass so Trends, wo ich dachte, die wären hyperlokal, ähm, dann auch irgendwie 500 Kilometer entfernt äh, auf jeden Fall ähnlich stattgefunden haben. Also gerade so Humortrends. Bei mir, ich, ich würde gerne noch weiter zurückgehen, ähm, nämlich in, der, in die Zeiten, <lacht> bevor es YouTube gab. Clipfish. Ähm, da würde ich nämlich sagen, <lacht> <Klipfisch>. <lacht> dass ähm, mein Humor, ich habe nämlich gerade echt ernsthaft überlegt, so was, was wäre das? Weil natürlich habe ich auch so gewisse so einen gewissen YouTube-Humor über irgendwelche Memes oder so Videos gefeiert, wo ich die auch heutzutage immer noch benutze. Aber ich glaube, wirklich nachhaltig meinen Humor geprägt und mein Verständnis davon, wie, wie etwas humoristisch vermittelt werden kann, war, Wissen macht A. Ähm, weil die im Wissensvermittlung immer mit einem extremen, äh, Zwinkerhumor und einem, ja, weiß ich nicht, irgendwie vermittelt haben und gerade Ralf Kaspers, ich habe das heute in einem Gespräch, habe ich das schon erwähnt, dass das irgendwie voll mein Jugendheld und meine Projektionsfigur war und ich das auch immer noch so ähm, ja, unterschreiben würde, dass er das immer noch ist und ähm, genau, also dass das wie nach wie vor auch dieser Nerdhumor, der, dieser, nee, Nerdhumor aber beziehungsweise Klugscheißerhumor, und sich so selber ein bisschen lächerlich darstellen und inszenieren als, als ähm, pretty white guy oder als so langen, schlachsigen, weißen Mann. Keine Ahnung, warum das für mich eine Projektionsfläche ist, by the way. <lacht> 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 genau, das also bei mir war es definitiv irgendwie der Humor und das Banter zwischen Shari und Ralf. Ja. Äh,
2: wo du eben noch Nerd <lacht> gesagt hast, Oscar Das hat ja. mich nur kurz erinnert an, an eine Situation an den coolen Catchphrase, den ich jetzt äh, aufgefasst, aufgeschnappt habe am Wochenende. Äh, da standen, Alex und ich waren mit Freunden zusammen äh, auf einem Konzert und standen in der Pause bei einem Bütchen an und ein Freund hat sich zu uns dazugestellt und wurde dann des Vordrängelns bezichtigt, was Quatsch war, weil er einfach zu uns dazugestellt hat und äh, das den Bestellvorgang jetzt nicht äh, irgendwie verzögert hat. Auf jeden Fall wurde er dann wüst und zwar wirklich wüst und lautstark beschimpft von einer Frau, zwei, zwei hinter ihm quasi. Das dass er sich doch bitte nach hinten stellen soll. Und am Ende ihrer Schimpftirade kam dann irgendwann nur noch, du Nerd, du bestellst dir im Café bestimmt auch ein Cappuccino. ist <lacht> ja, Ziemlich gut als Beleidigung. Irgendwie. Das Cappuccino hast nicht schon zehn
1: Jahre alt? Also das Thema ist doch schon längst durch. Heute müsste man sich über Frappuccino und Soja Lade frappy style äh, beschweren, oder?
2: Wahrscheinlich, aber sie gehörte zu dieser Ü40-Alternativen-Szene in mhm. Düsseldorf, die ich immer ja, wieder ja. beobachte, die auch nur auf so Veranstaltungen ist. Ähm, ja, genau. Und, und da ist das vielleicht noch eine große Beleidigung, wenn man sich ein Cappuccino bestellt in einem Café.
0: Also eine ganz andere Frage wollte ich, äh, ist mir eigentlich, dass da da, da habe ich gar nicht mehr zugehört. Ähm, willst du eigentlich sagen, dass Alex und du, dass ihr auch privat befreundet seid?
2: Äh, wessen werde ich bezichtigt? Ja, <lacht> wessen werde ich bezichtigt?
1: Mord? <lacht> ich? Oh, Das ist auch ein Klassiker. Ja. Freunde, Freunde unseres Podcasts, die schon länger dabei sind, werden es noch kennen. Wir haben ein geniales Spiel. Es heißt Associationes Assoziales. Der Jingle ist ähm, eines der frühesten Werke des Jingle-Papstes Oskar Kokoschka. Und ich kann euch so viel sagen. Ähm, ich habe das Spiel mit neuem Leben gefüllt. Und wir werden es jetzt spielen. Macht euch bereit. Hier ist der Jingle des Jahres. Ausgezeichnet mit dem Podcastpreis, den es damals noch gar nicht gab. Vom Deutschen Podcast Bund. Hier ist er, der Jäger von Asociaciones Asociales.
0: Hey!
1: Wer kennt Es nicht? Es gibt ihnen den riesigen Dschungel aus abstrakten Referenzen und wir alle finden einfach keine Lösung. Gedichte, Songtexte, äh, Filme, alles überall sind alles, alles abstrakt. Keiner sagt mir wirklich, was er sagen will. Alle benutzen nur irgendwelche Metaphern. Und diese Kategorie ist ab heute dafür da, euch in diesem abstrakten Referenzen-Dschungel zu helfen, einfach mal vielleicht einen Pfad zu zu finden und <lacht> zu einem Inkerdorf vorzutreten, von dem ihr vorher vielleicht gar nicht wusstet, dass es da ist, aber auf das die ganze Zeit angespielt wurde. <lacht> okay, Leute, das Spiel funktioniert so. Ich werde euch einfach eine Referenz, also ich werde euch ein, ein zum Beispiel eine Zeile von einem Lied oder sowas ähm, vorlesen oder eine Zeile von einem Gedicht, die, wo die Referenz relativ abstrakt ist und ihr dürft gemeinsam eure Assoziationen mitteilen, was ihr glaubt, ähm, was denn vielleicht damit gemeint sein könnte. Und am Ende werde ich euch sagen, um was für ein Produkt es sich handelt und wie weit ihr vielleicht ähm, von der Realität entfernt seid, beziehungsweise inwiefern es berechtigt ist, was ihr euch da so zusammen assoziiert habt. Habt ihr verstanden? Ja. Okay. Ähm, ihr wisst auch äh, nach wie vor, dass das Spiel Assoziationes asociales heißt. Also ihr könnt auch ruhig äh, Dinge sagen, die ihr vielleicht für nicht besonders nett haltet oder die vielleicht nicht dem normalen sozialen Standard entsprechen. Okay, ich lese jetzt vor, es ist ein englische ein Ausschnitt aus einem äh, Lied auf Englisch. Um, okay. Let's close the door and believe my burning heart. Feeling all night, come on, open up your heart. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. I'm living in my, I'm living in my dreams.
0: Ja, das heißt, wir assoziieren jetzt frei heraus. Ich glaube, äh, es ist das Lied von einer Kerze an eine andere Kerze. <lacht <lacht> ähm, ja. Eindeutig, weil ähm, melting my body into yours oder my body melting into mine. Ja, nee, das,
1: das ist ein sehr wichtiges Detail. Gut, dass du es ansprichst. Let your body melt
0: in mine. Was ist das? Let your ist, body was? melt in mine. Ja. Es geht um Schokolade. Ich hätte jetzt eher gesagt Käse. Du meinst <lacht> ja. ein Käse-Light-Dinner? Käse-Light-Dinner. käse -light -dinner. Okay. Ja. ja, eure
1: Assoziationen gefallen mir schon sehr gut. Weiter, macht euch, macht euch weiter.
2: Ja, es gibt auch so also Suppe und Brot auf Mittelaltermärkten. Na, ich glaube, also ich, ich
1: lese jetzt so raus, ihr seid euch einig, ihr assoziiert das in erster Linie mit was Kulinarischem. Ist richtig, Ja.
3: Ne? Ja, bei Candles und so habe ich auch ein bisschen so an BDSM gedacht. Ja. Dass <lacht> da so ähm, irgendwas brutal, oder so ein Mörder vielleicht singt. Your body, was, wie war die Zahl nochmal? Your body in Mine? Let your body melt in mine. ja. Der wird nämlich dann aufgelöst, Ja. der Körper.
0: Also du meinst, du, es ist so eine Säure, Säurepfanne? Mhm. Okay, also ich, ich bin immer noch für Käsefondue, weil ich da muss yeah. ich auch an, an <lacht> ähm, Asterix bei den Schweizern denken. Und ähm, das hat auch ein bisschen was mit BDSM zu tun, weil äh, <lacht> wenn man das Brot im Käse verliert, man immer ausgepeitscht wird oder mit einem Stock geschlagen wird.
1: Okay, also dann logge ich jetzt mal ein Käsefondue. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich muss euch leider enttäuschen <lacht> Es ist, oh. der, äh, es ist aus dem Lied You're My Heart, You're My Soul von Modern Talking. Ah. Und ähm, ja, ich bin vor allem halt eben über diese Zeile Let Your Body Melt in Mine gestoßen und habe mich gefragt, was Thomas Anders und Dieter Bohlen sich damals wohl gedacht haben. Aber ich glaube, ich sag, dass ihr... Ich,
3: ich weiß, was, welche Perspektive habt ihr auch einfach die Lösung noch gar nicht... Gefunden. Ja. Vielleicht meinen die auch die Mine. Also, Let Your Body Melt in Mine. In der Mine.
0: <lacht> du meinst <lacht> das ist so, ein Lied, ist so ein Lied über ja. Grubenunf Unfälle. Grubenunfälle. Grubenunfälle. Jo, Wenn es so eine weil, Gasexplosion genau. gibt. Ah, ja. Let Und your body melt in mine. Also lass ja. dein, dein Und da ist es auch immer dunkel, deswegen braucht man auch mal Kerzen.
3: <lacht> Kerzen. Das Lied ist auch aus den 80ern, also als der Strukturwandel eigentlich richtig gekickt hat. Richtig, genau. da ja. war die, genau. Die ersten Zechen waren schon wieder am Schließen. Das war einfach ein Lied an den, an den, an die, an den Bergbau.
0: Ja, das ist quasi die ähm, synthipop pop antwort auf Bochum von Herbert Grönemeyer. <lacht> <lacht> Liebe Hörer, damit haben wir wieder mal Licht in
1: die Kamera, ihre Dunkelheit gebracht. Wie soll ich sagen? Wir haben, wir haben einfach, ich glaube, wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben Modern Talking durchgespielt. Das war Asociaciones Asociales.
3: Von der Dunkelheit der Mine zurück ans Tageslicht, auf die grünen Felder mit orangenen Kürbissen. Und das heißt, dort begeben wir uns jetzt auch wieder hin, weil auf dem Feld fühlen wir uns auch am wohlsten und beheimatet. Aber ich glaube, Finn hat noch einen Cliffhanger für uns.
1: Mein Name ist Cliff. Cliff. Und ich bin Einhänger.
3: Ja, und nächste
1: Woche bei uns einen guten Lauchgefühl. Fantastische Kehrwesen und wo sie zu finden sind. Freut euch, <lacht> wir hören voneinander. Macht's gut, ihr Lieben. Ich hab euch lieb. Küsschen rechts, küsschen links.